0: Na mesma noite, sozinha no quarto Flávia está aflita com a demora da conversa entre Plínio e Agripa Levantando-se com esforço, a jovem desfalecida dirige-se à porta que liga o aposento do cunhado ao terraço surpreendida com a escuridão e o silêncio total, quebrado apenas por um leve rumor. A ausência de luz, o ruído da respiração agonizante e o pavoroso silêncio fazem Flávia recuar. Buscando socorro junto à experiência da serva Ana Que caminha pelo jardim do palácio Dirigindo-se aos seus aposentos
1: Ana, espere! O que faz aqui sozinha a estas
0: horas, minha filha?
1: Venha comigo, eu estou muito preocupada
0: Agora, Vamos ver Saúde de Joras correndo velozmente Oculto nas sombras da noite Às proximidades da residência de Flaminhos Severos o escravo liberto ostenta um brilho de satisfação e orgulho nos imensos olhos negros, levando nos pensamentos apenas um sonho.
2: Agora ela está ainda mais próxima de ser só minha. Já eliminei o primeiro adversário. Porém, ainda restam dois. Plínio Severus, que será condenado pela morte do irmão, e o senador Lentulus o qual pretendo destruir com as próprias mãos no momento oportuno.
0: Saul some na escuridão da paisagem, enquanto Ana, já ciente da discussão entre os dois irmãos, acompanha Flávia ao quarto de Agripa, parando pensativa à porta principal, de onde já não se ouvem mais os ruídos da respiração ofegante.
1: Senhora, está muito abatida... E ainda necessita de repouso. Volte aos seus aposentos. Eu procurarei resolver o assunto... com o senador em seu gabinete particular. Fico muito grata, Ana. Concordo com você, mas... mesmo assim, prefiro esperar no terraço.
0: A velha criada entra então... no quarto escuro de Agripa, iluminando o ambiente com um pequeno castiçal.
3: Meu Deus!
0: No tapete... O cadáver de Agripa descansa numa poça de sangue que ainda corre do profundo ferimento aberto pela arma de Saul. Ana consegue reunir toda a serenidade da sua fé para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Entretanto, sem poder ocultar a angústia e o estarrecimento, volta novamente ao terraço onde Flávia a aguarda ansiosamente.
1: Senhora, não se assuste, mas o senhor Agripa está ferido. Ferido? Mas não é possível. Plínio não seria capaz. Não de... temos tempo a perder, senhora. Vamos procurar o senador para que ele tome as primeiras providências. Porém, eu acredito que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-a novamente a retornar à tranquilidade do aposento. Só ficarei tranquila depois de resolver este mistério, Ana.
0: Silenciosas e aflitas, ambas dirigem-se apressadamente ao gabinete de Publio Lentulus. Ao mesmo tempo, Plínio está pensativo, deitado no leito perfumado da amante, contemplando as infinitas estrelas do céu romano através de uma enorme janela entreaberta.
1: Arrependido, meu amor.
3: Jamais me arrependo das minhas atitudes, Aurélia.
1: Então não há motivos para remorsos. Partiremos amanhã rumo à viagem dos meus sonhos.
3: Creio que não será possível. O quê? Prometi a mim mesmo que jamais pisarei novamente no Palácio do Aventino... enquanto a gripe ali estiver. Agora preciso conter os meus gastos. Afinal, não posso mais depender da generosidade do senador Lentulus.
1: Conheço alguém tão generoso quanto o Públio Lentulus que financiará nossa viagem a Galia com a maior satisfação
3: e quem poderia ser essa alma tão caridosa?
1: seu grande amigo Saúde de Jóres.
0: de volta ao gabinete do senador
4: a gripa ferido? mas quem foi o autor do atentado?
1: Ainda há pouco. Plínio e a gripa tiveram uma séria discussão no interior dos meus aposentos.
4: Oh, minha filha, eu não acredito que Plínio e a gripa chegassem a tais extremos. Além disso, eu acredito que está enganada, pois Plínio despediu-se de manhã seguindo viagem para Massília. Não foi visto nenhum desconhecido nesta casa, Ana.
1: Há uh, uh, alguns minutos uh, vi que o senhor Saul retirava-se apressado lá do quarto de Agripa. E de acordo com as minhas observações... Suponho que ele seja a pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Meu pai, coisas muito graves ocorreram esta noite. O senhor precisa saber. Filha,
4: você está enfraquecida e cansada. Volte para o seu quarto. Prometo resolver tudo da melhor maneira. As coisas graves são sempre más e o mal que não se corta pela raiz é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração para brotarem lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida. Falaremos sobre isso mais tarde. Agora preciso providenciar o que é mais urgente
0: e necessário. O senador retira-se rapidamente com a serva rumo ao aposento do jovem assassinado enquanto Flávia recolhe-se ao quarto, ainda mais angustiada e abatida. Segundos depois, já nos aposentos de Agripa, Públio verifica ao lado de Ana que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio está morto. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, juntamente com a serva e amiga leal, o senador não consegue esconder as lágrimas dolorosas que escorrem sobre seu rosto marcado pelo sofrimento.
1: Senhor, quem teria motivos para tirar a vida de um jovem tão honesto e carinhoso? Ah, não sei, Ana, não sei. Pelos deuses, não sei.
4: Agora é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive... Nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento desta natureza. Parece haver morrido há poucos momentos. Oh, divindades das trevas! Acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo da alma de meu desventurado filho.
0: Ainda no quarto de Agripa, a serva Ana contempla o senador... Aflita, pois seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas... em todo o longo tempo de serviço na residência dos lêntulos. Ao notar a expressão amargurada do senador... a criada eleva os pensamentos aos céus, refletindo consigo mesma.
1: Agradeço a ti, meu Deus, por haver derramado o âmago da tua bondade no espírito atormentado desse pobre homem. Pobre o que aos meus olhos era sempre um homem frio e impiedoso, em cujo peito pulsava um coração de ferro. Também tem lágrimas para chorar.
0: O senador, chorando silenciosamente, envolve o cadáver de Agripa nos braços.
4: Tudo está acabado, Ana. Agora, só me resta o consolo supremo de abraçar o corpo inerte do filho querido e descobrir quem foi o autor de tamanha atrocidade.
1: Senhor, tenhamos coragem e serenidade. <risos> Nas minhas orações, sempre peço ao profeta de Nazaré que o ampare, confortando seu coração sofredor e amargurado.
0: O pensamento de Públio vaga no infinito das dúvidas tenebrosas, buscando descobrir, no íntimo, a verdade sobre o terrível assassinato a qual dos dois Plínio ou Saul devo
4: atribuir a autoria do crime pelos deuses eu que já decidi tantos processos difíceis na vida sinto agora a dor suprema de exercer a justiça em minha própria
5: casa
0: ao mesmo tempo no quarto de Aurélia... Não sei se devo pedir mais dinheiro a Saul.
3: Ainda nem saldei minhas antigas dívidas com ele.
1: Quando somos amigos, não existem dívidas, meu amor. Tenho certeza de que o próspero judeu irá lhe oferecer a quantia que desejar. Afinal, se não fosse a generosidade do seu falecido pai... O miserável não estaria hoje tão rico e esbanjador. Ah,
3: creio que está certo, Aurelio. Saul deve
0: muito à minha família.
1: Então, o que estamos esperando?
0: No quarto de Agripa, o senador observa a figura iluminada e caridosa da velha criada que ora pela alma do jovem falecido. Ana, como sabe,
4: nunca deixei de ser um homem enérgico em toda a vida. Mas chega um momento em que o nosso coração se sente atormentado diante da crueldade das lutas que o mundo nos oferece. Por isso, sei hoje apreciar a sua bondade, embora muito tarde... Em toda a minha existência tenho sido juiz de uma imensidão de processos relativos à justiça deste mundo. Mas ultimamente pareço estar sendo julgado pela força invencível de uma justiça suprema cujos tribunais não se encontram na terra.
1: São as leis sagradas do reino eterno, Senhor
4: desde a morte de Lívia sinto o coração modificado invadido por uma sensibilidade que jamais conheci a chegada da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças a maior prova disso é que agora diante deste cadáver sinto como é dolorosa a tarefa de julgar os nossos entes amados
1: confie em Jesus senador ele guiará os seus passos até o fim
4: sim Ana já que se refere ao mestre de Nazaré cuja doutrina de paz e fraternidade ensina a morrer com resignação e heroísmo supremos como procederia ele num caso destes em que as dúvidas mais cruéis torturam a minha mente ao suspeitar de um filho amado.
1: Senhor, muitas vezes Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos julgados também.
0: É quando isso... Vamos encontrar Plínio e Aurélia na entrada do Palácio dos Severos, caminhando apressadamente em direção ao interior da residência abandonada.
1: Será que o judeu ainda vive no palácio do seu falecido pai?
3: Há anos esta casa não pertence aos Severos, Aurélia. O escravo liberto mora aqui sozinho desde o falecimento de minha mãe.
0: Chegando à porta do aposento de Saul.
3: Saul! Saúl, meu amigo! Abra! Sou eu, Plínio Severos! Saul? Você está aí?
0: O casal entra no quarto escuro e silencioso, notando a cama vazia, sem o menor vestígio da presença de Saul. Pelos deuses! Onde estará o judeu a estas horas?
1: Se bem o conheço, só pode estar em um lugar.
0: Ao mesmo tempo, no aposento de Agripa. Mas, Ana, os
4: que não julgam, perdoam e esquecem. E se as leis da vida mandam que sejamos agradecidos ao bem que recebemos, não podemos perdoar ao mal que nos fazem.
1: Está certo, senador. Mesmo na minha terra, a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente. Porém, Jesus de Nazaré esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais carentes do nosso amparo espiritual. Aconselhando, na sua doutrina de amor e caridade, que não perdoássemos uma vez só. Mas sim, setenta vezes, sete vezes.
4: Perdoar?
0: Vamos observar, neste momento, Plínio conduzindo sua veloz biga em companhia de Aurélia... às proximidades da loja de Arachis.
1: Pai aqui, Plínio.
3: Não acredito que já tenha vindo a este lugar repugnante
0: alguma vez.
1: Sim, infelizmente. Acompanhando minha mãe.
0: Chegando à porta sinistra da loja do feiticeiro, Plínio tem uma enorme surpresa.
2: Até breve, Araxes. Eu espero que não
5: me decepcione novamente Fique tranquilo, meu jovem Ela será sua Somente sua Saul? O que faz aqui?
0: Na entrada da loja de Araches, Saul está sem ação Diante da presença inesperada de Plínio E aguarda uma resposta
2: Plínio? A Aurélia? Eu pensei que já tivessem partido, meus amigos.
5: Bem, o, o velho Araches está muito cansado. Precisa fechar a loja. Boa noite. Araches, espere. Precisamos conversar.
2: Velho atrevido. O que faz aqui na casa deste bruxo miserável? É, negócios, caro Plínio. É, negócios comerciais. Há anos sou o fornecedor oficial dos frascos que o mago utiliza nas poções.
1: Mas não seria tarde demais para tratar destes assuntos, judeu? Por que não deixou isto para amanhã?
2: Sim, Aurélia, mas o, o velho estava me devendo uma grande quantia. Eu resolvi, então, esta noite, dar-lhe um ultimato. Bem, Saul, vejo que a prosperidade realmente caminha ao seu lado.
3: Deste modo, sinto-me no direito, como ex-patrão e eterno amigo, de lhe pedir novamente uma pequena ajuda financeira
0: ajuda financeira voltando ao aposento de Agripa é, o profeta de Nazaré devia
4: ser realmente uma figura divina aqui na terra eu porém sou humano e careço de forças novas para viver uma existência fora da minha época quero perdoar e não posso Quero julgar este caso terrível e não sei como fazê-lo. Mas hei de saber decidir quanto à solução deste grave problema.
1: Senhor, tente seguir apenas os ensinamentos do mestre.
4: Farei o possível. No momento resta-me apenas guardar uma atitude de silêncio até que possa conhecer o verdadeiro culpado. Quando então... Procurarei não julgar como os homens deste mundo... mas pedir à justiça divina que se manifeste... amparando os meus pensamentos e esclarecendo os meus atos.
1: Que Deus esteja sempre ao seu lado, senador.
4: Agora, tratemos da vida nas suas realidades dolorosas. Prepare o espírito de minha filha para a tragédia que aconteceu nesta casa confortando aquele pobre coração
0: para receber a dor da notícia. Ana retira-se do quarto, cabisbaixa, enquanto Públio coloca o cadáver de Agripa no leito, abrindo as portas do aposento a fim de que os demais servos tomem conhecimento do assassinato. Na manhã seguinte... Vemos o senador Lentulus no gabinete particular em companhia de Saul de Joras. Eu estou profundamente
2: chocado com esse crime tenebroso, senador. Todos estamos, senhor Saul Por isso o chamei aqui. Prometo auxiliá-lo no que for necessário. Creio que no
4: momento é a pessoa ideal para esclarecer o que realmente aconteceu no quarto de Agripa na noite passada. Eu não estou lhe entendendo, senador. Segundo informações de alguns servos, o senhor foi visto ontem à noite saindo apressadamente desta casa. O que
2: de fato ocorreu? Eu vim fazer uma visita ao amigo Plínio e, tomando conhecimento da sua ausência, retornei imediatamente ao Palácio dos Severos. Então tem certeza de que não se dirigiu aos aposentos de Agripa? Absoluta, senador. Há dias não via o pobre Agripa.
0: As contradições do depoimento de Saul foram suficientes para que Publio não tivesse mais dúvida quanto à sua culpa. Plínios Severos, após garantir um novo empréstimo do amigo, parte para a Amacilia, em companhia da amante. Flávia, porém, sob o efeito arrasador dos venenos aplicados pela serva traidora, tem agora a saúde profundamente agravada, sentindo na alma a dor de haver sido abandonada pelo marido. A cada dia, o mal da infância parece reviver, pois o corpo da pobre moça... Novamente se abrem feridas dolorosas... enquanto os olhos são seriamente atacados... por uma moléstia implacável. Vamos encontrar Flávia neste momento... em companhia do pai... no vasto salão do palácio.
1: Meu pai... há anos o senhor sabe dos meus desgostos conjugais... com o homem que escolhi para viver ao meu lado. Não posso lhe afirmar se fui uma boa ou uma esposa... Afinal, ultimamente, Plínia já não se interessava pelo que eu sentia no coração. Talvez meu único erro foi ter aceito com resignação o fato dele ter uma amante. Porém, esteja certo de que jamais ousei lançar sequer um olhar a outro homem que ferisse a honra e a dignidade do meu marido. No entanto, mesmo assim, ele não acreditou em minha fidelidade, fantasiando no coração ciumento, um romance completamente absurdo entre mim e a gripa. Além disso, como se não bastassem as desilusões no lar... venho sofrendo o assédio compulsivo de uma criatura mesquinha e traidora. Alguém que veste a máscara da generosidade e da inocência... mas que, no fundo, não passa de um inimigo cruel.
4: Sim, minha filha. Creio que já sei a quem se refere.
0: Ciente de que não é possível iludir a sabedoria do velho senador Lentulus, Saul procura Araches no seu miserável refúgio com o espírito angustiado e inquieto. Araches, estou cansado de
2: esperar o amor da mulher que adoro. Estou aflito e preocupado. Preciso aliviar as minhas penosas aflições. Ouça-me: quero agora o Talismã da Felicidade para o meu amor desventurado.
5: Meu jovem senhor... Dizem-me as vozes do invisível... Que as suas aflições... Não são resultantes de um amor incompreendido e desesperado. Como ousa me contradizer, feiticeiro miserável? Julga-me então, um feiticeiro miserável? Nem por isso, no entanto... Eu deixarei de revelar a verdade... Quando a verdade me convenha. Não retiro o que disse... Mas a que verdades misteriosas se refere? O amigo é um criminoso. Esta é a única verdade. Por isso está tão perturbado. Assassina um jovem inocente e a sua consciência teme a implacável ação da justiça. Cale-se!
2: Como descobriu?
5: <risos> Arashi sabe de tudo e de todos. <risos> então vai morrer por saber demais!
0: Na loja sinistra do feiticeiro egípcio Saul arranca o punhal Escondido entre as dobras do manto Avançando para o velho indefeso
2: Já que as suas ciências ocultas Prejudicam a tranquilidade alheia Deve desaparecer deste mundo Para jamais
5: atormentar novamente As criaturas que o procuram Ora, ora Se falei a verdade Foi somente para que pudesse avaliar Os meus poderes espirituais Porém se realmente desejar, pode receber imediatamente o valioso talismã. Com ele, será profundamente amado pela mulher que venera. Com ele, modificará os mais íntimos sentimentos desta criatura que adora e que o fará, então, feliz por toda a existência. Quanto ao crime que cometeu, não é o primeiro a tirar a vida de um semelhante Pois todos os dias me aparecem clientes nas mesmas condições Além disso, entre nós deve existir uma... Uma profunda confiança recíproca Porque é meu freguês há mais de dez anos
2: Pois muito bem, feiticeiro Eu vou poupar a sua vida Em troca da sua promessa De que terei em breve a mulher amada Fique
5: tranquilo, meu jovem Sente-se. Acalme-se. Esteja certo de que meus amuletos são os mais eficientes da capital.
2: Então traga logo o talismã. Quero
5: experimentar seu efeito agora mesmo. O talismã está pronto. Pode tê-lo imediatamente. Só depende do amigo, pois será preciso... Beber o filtro mágico Que preparará o seu espírito Para o grande milagre
2: Eu farei o que for preciso Venha
0: comigo Entretanto Numa pequena câmara subterrânea Ornamentada por vários símbolos exóticos Araches veste sobre os trajes de Saul Uma larga túnica de tecido escuro Gesticulando compulsivamente Compulsivamente como se recebesse choques energéticos do além, a fim de impressionar o judeu angustiado.
2: Depressa, Araxis! Termine logo com as encenações!
0: O velho bruxo dirige-se ao interior do pequeno laboratório, retirando um minúsculo frasco de veneno e voltando à presença de Saul com um olhar mórbido e penetrante.
5: Receberá agora o talismã que mais lhe convém neste mundo.
0: Axis derrama algumas gotas do perigoso filtro numa taça de vinho e, gesticulando sinistramente, entrega o líquido tóxico à Saul que bebe todo o conteúdo.
2: Pronto. O ritual foi executado. Onde está o amuleto da
5: felicidade? Nenhum amuleto é capaz de levar a luz da felicidade às trevas da morte. <risos>
0: Aos poucos, o escravo liberto começa a sentir o corpo relaxar... ...sob o domínio de uma força desconhecida e destruidora... ...que extingue por inteiro a sua voz... ...sem que possa manifestar o sofrimento da dor fulminante que ataca repentinamente suas vísceras.
5: Não! Não se esforce, meu jovem. Eu sei exatamente o que está sentindo, mas não tente explicar. Neste momento, vejo seus olhos se fechando lentamente, invadidos por uma sombra espessa e infinita. Creio que seu último desejo neste mundo é demonstrar todo o ódio que sente por mim e defender-se dessa angústia que lhe sofoca a garganta, mas é inútil! Sua língua está paralisada e um frio penetrante domina agora os seus centros vitais. Vá, criatura cruel e miserável! A escuridão eterna o aguarda!
0: Deixando pender a cabeça sob os braços apoiados na mesa, Saul compreende que a morte violenta lhe destrói para sempre todas as forças vivas do organismo. Na madrugada, enquanto a cidade dorme, Araches esvazia a bolsa do cadáver, guardando as últimas moedas de Saúl entre as suas fartas reservas de velho ganancioso e avarento.
5: Agora que já recebi pelo serviço prestado, eu creio que está na hora do amigo retirar-se do meu estabelecimento.
0: Ajeitando com dificuldade o corpo pesado do jovem morto, o mago sai às ruas, misturando-se aos escravos que fazem os serviços noturnos, conduzindo uma pequena carroça de mão, dentro da qual carrega devidamente camuflado o cadáver de Saul. Após longo trajeto, nas proximidades do fórum... Araxes, certificando-se de que está completamente sozinho... Despeja a carga num beco escuro da via pública... Retornando tranquilamente para sua sinistra residência. Logo pela manhã, no gabinete privado de Públio Lentulus, Ana,
4: preciso falar urgentemente com Saúde Gioras... Peça a alguns servos de confiança que o tragam aqui o mais breve possível.
1: Sinto informar-lhe, senador, mas não será possível. Como disse? O cadáver de Saul foi encontrado esta madrugada jogado em via pública... numa vala aberta próxima ao fórum.
0: Residindo com a nova companheira em Avênio... Plínio Severus acaba sabendo, por intermédio de amigos... da tragédia ocorrida em Roma na noite da sua discussão com a gripa. Vamos encontrá-lo, neste momento, em companhia de Aurélia... no pequeno terraço da nova residência. Preciso retornar à capital, Aurélia. Estou profundamente arrependido
3: das atitudes que tomei. Como pude suspeitar de a gripa? que tantas vezes demonstrou as mais altas provas de afeto e caráter. Eu tenho que esclarecer este assunto. Vingar a morte cruel do meu irmão injustiçado.
1: Não seja precipitado, querido. Lembre-se de que ainda pairam penosas dúvidas a seu respeito na mente do senador Lentulus. Afinal, para muitos, você, além de haver assassinado a gripa, abandonou a esposa e fugiu comigo.
0: completamente dominado pela amante e receoso do julgamento do velho senador Plínio Severus, acaba permanecendo ao lado de Aurélia buscando esquecer no vinho dos prazeres as grandes responsabilidades que lhe cabem assim a vida do oficial decorre -a aparentemente tranquila por três longos anos porém certo dia retornando mais cedo para casa... a fim de procurar alguns documentos... Aurélia, ouviu isso?
1: Acalme-se, meu amor. Estamos completamente a sós.
2: Eu espero que sim. Pois, como sabe... não é seguro permanecermos aqui... justamente no leito onde se entrega seu marido.
1: Plênio não é meu marido. Além do mais... ultimamente não tem sido nem amante... Vive apenas para o vinho, as atribuições militares e as inúmeras recordações de Roma.
3: Pelo que vejo, não demorou muito para satisfazer os seus desejos vulgares com outro homem, criatura miserável e traidora. Plínio? Sérgio
0: Acerrônios,
3: músico e cantor recém-chegado da capital. Bem que os amigos me disseram que não passava de um verme imprestável.
2: Tenha calma, senhora.
3: Eu fui seduzido por essa mulher. Suma daqui! Saia de minha casa!
0: O jovem cantor, pálido de susto, retira-se velozmente do quarto... ...enquanto Plínio avança em direção à mulher traidora.
3: Meu ódio me induz a matá-la sem compaixão, Aurélia... Mas a consciência me diz que o assassinato de uma mulher... mesmo diabolicamente perversa como você... não deve manchar ainda mais o meu destino neste mundo. Desapareça da minha vida para sempre. Não quero contemplar nunca mais a sua figura mesquinha, vulgar e infiel. Oh, não. Pelos deuses, não me abandone, meu amor. Como poderei viver sem você? Viverá no caminho escabroso das suas crueldades... Esse é o preço que deve pagar por haver traído minha honra!
0: Desde os trágicos acontecimentos em que a gripa e Saul perderam a vida misteriosamente, e com o abandono definitivo do marido, Flávia tem a saúde gravemente abalada. Na pele. A ação dos venenos foi anulada e vencida pelos medicamentos dos melhores cientistas romanos. Porém, a luz dos seus olhos está agora aniquilada para sempre. Amargurada e cega, a jovem senhora encontra apenas no coração generoso, de Ana o carinho materno que lhe falta em tão penosas circunstâncias da existência. Vamos encontrá-las neste momento no terraço de mármore do Palácio do Aventino.
1: Diga-me, querida Ana... quando Plínio retornará ao nosso lar? Em breve, minha filha... em breve... logo poderá rever o seu amado. Rever nunca mais, Ana... porém, apenas sentir sua presença novamente... — Seria maravilhoso para o meu coração aflito. — Contemplará o seu marido com os olhos do espírito, Flávia. Nenhuma visão é mais bela que a imagem vinda do fundo da alma. Tenha paciência. O senador Lêndulos já enviou inúmeras mensagens ao senhor Plênio... apelando para que volte
0: rapidamente...
1: Paciência... é só o que me resta neste mundo.
0: Sentindo-se só... Plínio Severus considera os erros clamorosos da sua vida... revendo na idade madura... o passado de futilidades condenáveis... e atitudes irresponsáveis da juventude. Quase pobre... não possui agora condições financeiras para voltar a Roma... e, auxiliado por alguns amigos... Prefere permanecer nas Gálias, onde viverá longos anos em trabalho rude e silencioso, a fim de reerguer o nome e talvez algum dia retornar à capital do Império. Quanto ao senador Lentulus, continua fazendo da luta diária o melhor caminho para esclarecer o próprio destino, vendo passar os anos sem desânimo, nem ociosidade. Sua constituição física. Ao contrário da pobre filha, resiste a todas as provações e angústias. No entanto, seu coração permanece ainda amargurado, ferido pelas lembranças da inesquecível Lídia.